0: Välkommen tillbaka till podden som heter Häja framtiden med mig, Christian från SN. Jag sitter i Almedalen, det är dag, dag fyra, onsdag, dag tre för mig. Jag sitter här med David von Laskowski från ett företag som heter Green Food. Välkommen till podden. Tusen tack. Vi hörde ju i samband med utgivningen av Framtidens hållbara matsystem, magasinet som gick ut nu med Meddagsindustri i slutet av juni där ni är med och annonserar för en spännande tjänst som vi ska gå in på snart. Men först och främst ska vi backa lite och berätta vad Greenfood egentligen är. Jag tror inte det är så många som känner till varumärket men med ett enormt företag. Greenfood är
1: ett av Sveriges eller Nordens större livsmedelsbolag. Vi omsätter väl knappt 6 miljarder kronor i år. Vi är ett bolag som fokuserar på det som kallas för Green Convenience. Jag skulle säga att den röda tråden i våra verksamhet är att vi håller på med hållbar och hälsosam convenience-mat. Bolag som finns i Sverige, i Finland, i Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Estland, USA. Ganska välspritt bolag vid det här laget. Och en av våra delar i den här företagsgruppen heter då Picadeles, som är våra digitaliserade salladsbarar.
0: Vi ska återkomma till det om en stund, men du, du har precis haft ett spännande seminarium här i dagligvaru nytt och dagsindustris monter här, det är Future of Food dagen idag kan man säga, vad var du att om idag?
1: Ja, men det var superkul. Det var fullt hus. Vi hade människor som stod längs med alla väggar. Så det var verkligen fullsatt. Och jag hade en introduktion kring två stycken ämnesområden och så hade vi paneldebatter runt båda. Det ena ämnesområdet är att det är väldigt dyrt med fruktogrant. En av tre familjer i Sverige har inte råd att konsumera enligt riktlinjerna det vill säga 400 gram grönt per dag. Så vi har en rad olika argument för varför man borde slopa momsen på frukt och grönt för att främja folkhälsan men också få ner kostnaderna i samhället i termer av olika typer av sjukdomar. Och den andra frågeställningen är kopplad till märkning av hälsosam mat. Det finns en modell som heter Nutri-score som togs fram i Frankrike som har implementerats i Belgien, Tyskland och Spanien. Och vi har inte någonting liknande i Sverige. Vi har gröna nyckelhålet som har funnits i ungefär 30 års tid men grön nyckelhålet är en, en binär märkning. Antingen har du ett nyckelhål eller så har du det inte. Medan nutriskor är mer om du tänker på den här bilden som ibland sitter på kylskåp och tvättmaskiner från grön till rött, hur mycket energi den eh, maskinen tar, så funkar nutriskor på ungefär samma sätt. Så att det blir ett enkelt sätt för konsumenterna att se ja, men näringsinnehållet i en produkt. Är det här hälsosamt eller inte? Eller ligger det mitt emellan? Just i syfte att försöka driva förändring i samhället. Så det är egentligen de två sakerna som, som jag har diskuterat och debatterat ska vi ta bort momsen på frukt och grönt och ska vi hjälpa Sveriges konsumenter att enklare kunna göra, fatta hälsosamma köp, beslut vad gällande mat.
0: Ja, smärdig. Eh, två facklor du slänger in så att säga, i debatten här. Eh, och jag vet att Axfood var inne för några veckor sedan bara när vi pratar eh, om att eh, Få ner momsen i alla fall eller slopa på hållbar mat. Vi presenterar väl inte exakt vilken hållbarhetsmärkning vi pratar om men det verkar som att det finns flera röster i alla fall för att man politiskt ska, ska liksom hjälpa till på olika sätt. Både när det gäller omställning och hälsa och prisläget.
1: Eh, jag delar det helt och hållet och jag tycker att de hade ett väldigt bra inlägg i debatten. Vi är ju mer fokuserat på hälsosamma mat och kopplat till folkhälsa än hållbart. Båda de här två, det är ju ganska stort överlapp mellan dem så vi tycker det är en bra diskussion. Vi genomförde en studie här för några månader sedan där vi intervjuade 11 000 människor runt om i Europa och i USA kring det här. Det är en rapport som heter Vigocracy-rapporten så det är därifrån vi drar mycket data. Eh, och det är jättespännande, 40% av svenskarna säger till exempel att de skulle konsumera mer frukt och grönt eh, ifall det var billigare som jag sa tidigare, en av tre barnfamiljer har inte råd att konsumera så mycket som man borde konsumera eh, så att, eh, det är intressant det var också en ett forskarlag i, i Lund som fick i uppdrag att studera på hur mycket vad är kostnaderna för svenskarnas dåliga kostval det är 53 miljarder om året pengar som jag tycker
0: skulle kunna användas på ett mycket klokare sätt. Fetma och hjärt-kärlsjukdomar och, och allt e sånt. Exakt. Att fokusera på livsmedel är ju en investering inte bara en kostnad onöken. Jag tänkte komma till det vi pratar om Piccadilly. Kan vi först bara som en referenspunkt beskriva hur stort Piccadilly är? För det tror jag folk inte fattar. Picadeli är ursprungligen ett, ett
1: svenskt icke-digitaliserat salladsbarsföretag från den svenska västkusten eller Göteborg och Trollhättan. Men det vi de sista åren har faktiskt blivit det största fastfoodbolaget i hela Europa på hälsosam och hållbar mat. Så att, vi har just idag ungefär 1700 aktiva salladsbarer runt om i Europa och även i USA tillsammans med vår food to go så säljer vi ungefär 50 miljoner målmat mat och vi har alltså målbild till att i slutet av 2025 sälja 100 miljoner målmat och det betyder att vi påverkar 1 procent av världens befolkning en gång om året med hälsosammare och hållbarare mat och det är ett extremt digitaliserat bolag så jag skulle säga att merparten eller åtminstone en stor andel av våra anställda är så kallade techisar
0: och det skulle komma till, till slut den här AI-lösningen som vi skrev om också här i Framtidens hållbar matsystem. Ni letade efter en smart lösning för att planera bättre och minska matsvinn och så och så hittar ni ingen och så utvecklar ni själv. Ja, men det stämmer. Det finns, ju, det, det, det finns ju
1: jättemånga duktiga teknologibolag som har tagit fram alla möjliga olika lösningar, även när man pratar om det som kallas för forecasting och replenishment. Men, men alla de system vi har tittat, och då har vi tittat, jag vågar säga att vi har tittat globalt, har ändå varit... Eh, bolag som har tagit fram så kallade legacy-lösningar så att de är ganska traditionella. Eh, vi valde istället att initiera ett, ett projekt med människor från flera olika länder för att utveckla en egen AI-motor. Vi har jobbat med neurala nätverk, vi har jobbat med machine learning, vi har jobbat med, med, med AI eller artificiell intelligens och har kommit fram eh, till en, en AI-motor som, som faktiskt kan prognostisera vad vi kommer sälja. Så att det som är intressant med den här motorn är att den inte bara tittar på historiska fakta, det vill säga hur mycket sålde vi förra veckan eller vad sålde vi samma vecka föregående år. Den tittar också på nu, eh, variabler, det vill säga vad är det för dag i veckan just nu, är någon speciell helgdag just nu. Men det kanske mest spännande av allt är att den tittar på framåtliktade variabler, prognos i termer av nederbörd, soltimmar, eh, temperatur så kombinerar de alla de här fakta plus att vi samlar in konsumentinsikter i realtid från alla de här 1700 eller knappt 2000 salladsbararna vilket gör att vi kan ha ett unikt sortiment i varje salladsbar oavsett vart den ligger i världen och dessutom vet ungefär hur mycket vi kan sälja och konsekvensen av det, det är ju att de är väl påfyllda Produkten som ligger i den specifika salladsbaren matchar konsumentpreferenserna för just den butikens kunder och sist men absolut inte minst, i och med att vi kan prognostisera hur mycket vi ska sälja och de produkterna kommer automatiskt till butiken, gör att vi minskar vår food waste ganska dramatiskt. Och vad innebär det? Jo, det innebär att vi ökar lönsamheten för våra kunder, det vill säga butikerna. Vi ökar vår egen lönsamhet och sist men absolut inte minst, vi kastar mindre produkter, det vill säga att vi är riktigt schyssta mot planeten.
0: Och som jag förstår det så är det här systemet kopplat då till en handhållen enhet i butiken som personalen får ett förslag från algoritmen och säger att vill du beställa det här, det här och det här? Och så trycker man ja, ett klick. Och i vissa ställen så har ni till och med man så att man inte ens behöver klicka, att den nu går automatiskt.
1: Du har helt rätt. Det är en handhållen enhet så det finns massa mer funktioner. Och, och, nej, inte bara en knapp. Nej, nej, men det finns massa funktioner. Men det du beskriver är helt korrekt. Och, och då genereras ett orderförslag som butiken sedan okejar. Det vi ser, framförallt kanske som en konsekvens av det som har hänt de sista 6-9 månaderna med den kanske ändå får kalla det för hyperinflation det är att vi ser att fler och fler butiker har färre och färre timmar i butik från sin personal, de vill säga att de behöver dra ner timmarna, de har svårt att få hitta människor vi ser att minimilönerna sticker eh, kanske inte så mycket i Europa än så länge, men, men definitivt i USA, jag vågar nog säga att det har börjat ganska mycket i UK också, det gör att det är en större rulljans av människor i butik och människorna har mindre tid. Och när jag säger människorna då menar de som jobbar i butik. Vilket då har gjort precis det du säger, att vi har gått hela vägen på åtminstone en marknaden så länge det i USA. Och vi är på väg att göra det i Frankrike också. Det vill säga att vi går till true out order. Vilket då i praktiken betyder att de behöver inte göra någonting. Rätt produkter, det kommer ett flöde hela tiden med de produkterna som vi har räknat ut att den här butiken faktiskt kommer sälja.
0: Och är det ingen som tar av fetaosten på fem månader. Då kommer inte den beställa massa ny feta ost hela tiden, utan då kills man lite med den. Tar man lite mindre feta ost.
1: Du har helt rätt, och det fina är att inte de sista månaderna, inte ens de sista veckorna, jag skulle
0: säga att systemet anpassar sig timme för timme. Okej, okay. då, då kan man lura systemet. Gå in och köpa extremt mycket bacon.
1: Nej, men du har helt rätt. Vissa av våra produkter i våra salladsbarer- är jag skulle våga säga att alla är riktigt bra. Men det finns vissa artiklar som butiken kan behöva för andra saker. Till exempel vi har jättefina räkor. Eller till exempel, ja, kanske inte feta oss, men någonting annat. Vilket då kanske gör att under en period så kanske de gör väldigt mycket smörgåstårter. Eller någonting annat. Eller räkmackor. Och då tar de det från våran disk. Vilket såklart är helt okej. Okay. Men då lär sig systemet att det finns ett en efterfrågan av just den här artikeln. Vilket kan skapa problem. Men vi har hittat saker i modellen som gör att det kommer upp varningsflaggor. Så att vi kan gå in och korrigera ifall det skulle behövas och att vi ser pikar i vissa produkter som inte är rimliga. Ja
0: men det är bra. Jag att vi pratade sist om att trots all den här utvecklingen inom foodtech så, så, så är de stora livsmedelsföretagen ganska icke-digitala fortfarande. Vad behövs där? Är det liksom ny kompetens eller mod eller investeringar och allt, allt på en gång?
1: Alltså, det är svårt för mig att säga. Jag, jag ska inte säga att de är icke-digitala men det är klart att livsmedelssektorn det är väl troligtvis en av de största sektorerna globalt. Eh, kanske de facto den största sektorn globalt och jag tror i paritet till det så kanske det inte händer lika mycket som man skulle vilja. Det som är lite speciellt i vår sektor också är att det är en ganska lång värdekedja som börjar från allt ifrån bönder till packhus till distributörer till processaktörer till grossister till livsmedelsbutiker. Så att det är en lång kedja man ska ha igenom. Det vi har gjort är ju att i vår verksamhet så äger vi i princip hela kedjan från, jag ska inte säga från jord till bord. Det är en annan verksamhet som äger det uttrycket, men man skulle kunna säga att vi äger från jord till bord. Förutom det absoluta sista steget där vi jobbar genom ja dagligvaroaktörer, convenienceaktörer och så vidare. Jag tror att om du kontrollerar en större del av kedjan så är det lättare att åstadkomma riktig förändring på kort tid. Och det är väl det vi kanske har lyckats med. Och vi hoppas att fler kommer göra det också, såklart.
0: Ni äger alltså också. Eller, nej, grönsakshandlare, grönsaksgrossister?
1: Det gör vi faktiskt delvis, det har du helt rätt i. Vi har en stor frukt- och gröntverksamhet, vi har många fabriker så vi producerar allt ifrån pastor till pastablandningar till grynblandningar till dressingar till fresh cut och så vidare. Så att ja, vi har det. Men framförallt så har vi blivit en så stor aktör i Europa vilket gör att vi är en av de viktigaste kunderna för i princip... Ja men, kanske inte de flesta men väldigt många stora leverantörer oavsett om det är av, av ost eller om tomat eller eller sojabönor eller kyckling eller vad nu kan tänkas vara för återigen, vi säljer i runda slänga 50 miljoner mål om året det är en gigantisk summa och som jag sa inledningsvis det finns ingen annan aktör inom hälsosam och hållbar fast food eller fast casual som är lika stor som oss i Europa så det är klart att det är lättare för oss att genomföra en riktig förändring
0: jag brukar avsluta med frågan Vad är ditt bästa tips för att världen bättre i framtiden?
1: Oj, det var en stor fråga och jag vet inte ens om jag är rätt person att svara på det men om jag ska gå tillbaka till mig själv så tror jag att man ska inte fokusera på de stora sakerna. Man ska börja med det lilla och försöka göra de små förändringarna i vardagen. Jag kan bara gå tillbaka till mig själv. Nu har jag kanske en situation som skiljer sig från många andra. Men jag flyger ingenting inrikes längre. Jag kör bara bil och jag kör bara elbil. Vi är väldigt tuktiga på källsortera. Jag började med att äta mindre kött. nu menar jag faktiskt inget kött alls. Jag tjejmar inte kött på något sätt. Jag tycker det är fantastiskt. Men jag tror att man ska gå tillbaka till sig själv och fundera på vad är det för små förändringar jag kan göra i vardagen. Och jag tror också att det är viktigt att piska piskar man har morot. Jag tror att man ska jobba mer med morot. Jag tycker inte att man ska få människor att må dåligt för att de inte gör tillräckligt mycket utan uppmuntra dem att göra de små förändringarna. Vad säger man? Liten tuba. Så, jag vet inte Det var väl inte ett särskilt originellt tips, men ett ganska enkelt tips.
0: Börja med att köpa en sallad till din kön.
1: Det hade jag sagt om jag hade sålt.
0: Tack snälla David von Laskowski för att du kom till Heja Framtiden och lycka till vidare.
1: Tack själv, jättekul att vara med.
0: Heja Framtiden rullar vidare från Almedalen. All information om podden och mina projekt med föreläsningar, böcker, magasin och så vidare finns på hejaframtiden.se. Och alla artiklar från magasinet Framtidens hållbar som vi gör tillsammans med livsmedelsföretagen det finns på FramtidensHalvvara.se och det kommer upp kontinuerligt nya texter där. Tack snälla för att du lyssnade.